0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos. Los casos de COVID y las enfermedades o las infecciones respiratorias nuevamente han tenido picos interesantes en el materia de salud. Ahí, eh, pues, un llamado de atención de parte de las autoridades a tomar más precaución, estar un poco distantes del otro, si lo vemos toser, si lo vemos con un poco de gripa... Y con tantas enfermedades que hemos tenido que convivir, ya si alguien está con resfriado, a veces no se sabe si es COVID, si es influencia, si es una simple gripa, porque las autoridades no tienen un registro claro de esto como al principio. La gente se si hace la prueba en la casa, no la reporta y si está muy grave, obviamente van a un hospital y ahí le hacen la prueba y entonces los registros hospitalarios son los que más... Pues fidelidad tienen. Vamos a hablar acerca de este tema con nuestro invitado, el doctor Xavier Saez Lorenz. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
0: Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros, doctor. Yo pensé que ya no íbamos a hablar de COVID más ni de estas cosas, porque habíamos tratado de, de superar todo. Eh, yo sé que no estamos tan mal, pero eh, los casos de COVID están en aumento. ¿Qué me puedo esperar?
0: Bueno, todos los años podemos esperar lo mismo, ¿no? Ya es un virus que llegó para quedarse, ya forma parte del repertorio de virus respiratorios que nos afectan prácticamente en la época, en los meses más lluviosos de, del año, eh, y llegó para quedarse. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, y, y, y otro caso importante es que el COVID ahora no es lo mismo que el COVID del 2020-2021, que sí te podía realmente llevar a un hospital o matar, ¿no? Uh -huh. eh, ahora realmente la mayoría de las infecciones se comportan como una infección respiratoria más
1: uh -huh.
0: eh, y, y las personas que deberían tener más eh, cuidado son las personas de riesgo, ¿no? personas arriba de 65 años de edad, que tengan enfermedades concomitantes no bien controladas, diabetes, hipertensión, obesidad, asma, o que tengan alguna, algún cáncer o alguna inmunosupresión. ¿no? Esas son las personas que deberían tener más cuidado del de virus del COVID actualmente, ¿no? Pero para el público en general, para el adulto joven, para el niño mayor, realmente es una infección respiratoria más. ¿no?
1: Esa nueva variante que hay, dicen que es más contagiosa, ¿no? Que las. Más que contagiosa, las sí,
0: sin lugar a dudas. Sí.
1: Es más, es más eh, molesta, digamos. Los síntomas, ¿cuáles son?
0: No, los síntomas son básicamente de vías respiratorias altas, ¿no? Todos congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, dolor de cabeza, algo de fatiga, a veces dolores en los músculos. Pero básicamente son los mismos síntomas que, por ejemplo, la gripe. Uh -huh. ¿O eh, la influenza? Que la gripe es la influenza. Ajá, ¿no? bueno sí, ya, Es influenza, pero llamada popularmente gripe. ¿no? Uh -huh. Son básicamente los mismos síntomas. ¿no? En, en personas de riesgo y en bebés menores de un año de edad, sí, sí. puede ser realmente mucho más severa.
1: O sea, que en este momento uh -huh. es como si tuviéramos otra... Otro pico de influenza, una cosa de esas.
0: Exacto, y lo vamos a tener todos los años.
1: Todos los años, pero tal vez con menor incidencia.
0: No, va a haber brotes epidémicos en determinado momento, producto de las nuevas variantes que, están, que, que, que empiezan uh. a emerger, igual que con la gripe, con la influenza, que con las nuevas mut eh, variantes hay, hay brotes epidémicos todos los años. ¿no?
1: Y la vacuna que está saliendo pronto. Siempre me he quedado con esa duda. ¿Abarca el brote, abarca la mutación que está, digamos, de moda y las anteriores o ya las anteriores desaparecen y se actualizan?
0: Bueno, es lo mismo también que la gripe o la influenza, ¿no? Las variantes o las, muta o las mutaciones eh, hay que actualizar la vacuna entonces todos los años. Y esta que va a traer el Ministerio de Salud en, en los próximos días, que ya está desde octubre en Estados Unidos y en Europa, es una nueva formulación de vacuna que, que ha sido adaptada a las variantes que están circulando actualmente. Entonces ya las variantes originales, la cepa Wuhan, esa ancestral, y las alfa, delta, gamma, etc., mm. ya, ya prácticamente no circulan. ¿no? Mm. Entonces, igual que con la gripe, todos los años va a haber que actualizar la vacuna que uno se tiene que poner.
1: ¿Desaparecerá la, el COVID en unos años?
0: No es lo que se piensa, es mm. un virus que ya se adaptó al ser humano adecuadamente, ya, un, ya tiene un patrón endémico. Así que es muy probable que todos los años tengamos brotes de gripe, brotes de COVID, brotes de sincicial respiratorio, etc.
1: Pero ya las medidas para acatarlos son muy distintas. Las directrices de salud. ¿Ahorita no necesita una persona quedarse en cuarentena como antes o sí? ¿Cuál es la recomendación de los médicos?
0: Bueno, Las directrices actuales son básicamente muy similares a la gripe. Son directrices de salud pública. ¿no? Si evitar... Eh, el contacto con personas que están resfriadas, ¿no? uh -huh. eso aplica para todas las infecciones respiratorias. ¿no? Evitar aglomeraciones, sobre todo cuando hay mucho resfriado, cuando estamos en brotes. Eh, usar mascarillas si uno está cerca de alguien que, que tiene síntomas respiratorios o algún familiar o en los hospitales, uh -huh. por ejemplo, que normalmente uh -huh. nosotros estamos usando la mascarilla constantemente en el manejo del paciente, ¿no? Uh -huh. Y buscar espacios bien ventilados, etc. ¿no? Esas son las, las medidas tradicionales de salud pública para evitar infecciones respiratorias. Y tener el esquema de vacunación actualizado.
1: En algunos países los gobiernos han obligado a los médicos a emplear mascarillas nuevamente en los hospitales. ¿Hay algo similar aquí?
0: Bueno, pero es lo tradicional. ¿no? En los, los hospitales pacientes? siempre los médicos cuando están en el contacto directo con pacientes usan mascarillas. ¿no? Sí,
1: pero no todo Ahora, el tiempo.
0: Si uno está en un hospital y está en una sala en que prácticamente no hay nadie, está solo, realmente tampoco es que haya necesidad de usar la mascarilla. Sí. Oiga, ¿no?
1: Doctor, ya pasaron unos años desde la pandemia. Mirando para atrás todo lo que nos pasó y todo lo que hicimos para contener el virus, ¿era necesario ese confinamiento que impusieron de salir dos veces a la, a la semana las mujeres, los hombres otras dos y todo eso? Bueno, la hora de la cédula y toda esa parte tensión de la economía fue
0: necesaria. Con el retroscopio uno dice fue demasiado riguroso, muy severo, a lo mejor no había necesidad de tanto. Pero eso lo sabemos ahora mirando hacia atrás, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una incertidumbre, un virus o un microbio que está matando gente y que uno no lo conoce y la ciencia todavía no ha diseñado ni tratamientos ni ni vacuna, entonces la situación cambia, ¿no? Entonces, pero ahora si uno mira hacia atrás yo creo que por supuesto las medidas eh, de confinamiento prolongado fueron demasiado rigurosas. Entonces,
1: Estuvimos cuánto tiempo así encerrados en la sí, casa. Sí, varios Como meses.
0: Meses. Y debemos aprender eso para las próximas pandemias, no, para tratar de de alguna manera ser un poco más flexibles en eso, evitando evidentemente situaciones de muerte, pero preservando los empleos, la economía para sí, sí. Para no Le dieron al traste problema.
1: a todo ahí sí. Tengo que hacer una pausa Vamos a regresar enseguida con más Vamos a hablar un poco acerca de las vacunas Las investigaciones que se están haciendo al respecto Y mirar esto en, en una forma más holística Regresamos
0: En breve regresamos con En Contexto Estamos de vuelta con En Contexto
1: y miramos en retrospectiva la pandemia y también eh, pues, todas las cosas que la acompañaron en el país. Estamos con el investigador, el doctor Javier Sáenz Lorenz. Doctor, eh, ¿hay nuevos avances en materia de vacunas?
0: Sí, ahora volviendo un poco sí, a, la parte eh, a la parte anterior retrospectiva. Eh, recuerda que hubo muchos países en que los hospitales colapsaron. Sí. Y hubo muchos países en que las morgues no tenían cabida para la cantidad de fallecidos, ¿no? Entonces, era una situación realmente eh, nueva, de mucha incertidumbre, de hospitales en eh, que se tenía el riesgo de colapsar muchos hospitales dentro de Panamá. Incluso tuvieron que habilitar salas especiales para albergar a Ajá. tanta gente con...
1: Siento que tampoco conocíamos mucho el virus en claro. el momento. Y la medida de confinamiento, que sí fue demasiado prolongada, prolongada para mi forma de pensar... Se implementó para evitar que los hospitales colapsaran y para darle eh, pues un una vía de trabajo a los médicos, sí. porque los médicos estaban saturados y no había otros. Me acuerdo que trajimos de Cuba unos cuantos para que ayudasen. ¿no? Sí, o los sea... médicos
0: estaban saturados, cansados, e incluso hubo aproximadamente como 60 médicos que murieron durante los primeros años de la pandemia sí. cuando todavía no había vacuna. no sí entonces, a terrible. ¿no? Claro.
1: Lo que pasó, yo creo que eso mirarlo en retrospectiva, a veces uno dice, ¿cómo, cómo pasé esto ¿no? en mi vida? Sí. O sea, no pensé que me, me iba a tocar a mí vivir una pandemia donde todo el mundo estaba sintonizado con la misma noticia. Eso era sí. increíble. Por eso, es la, la por
0: eso es más fácil verlo hacia atrás. ¿no? Pero...
1: ¿Ya bajaron de precio las vacunas?
0: Bueno, sí. las vacunas aquí en el país. Son gratuitas, las pagamos todos con los impuestos, no, ¿no? Sí, pero, pero para... son gratuitas. ¿no? Uh -huh. eh, y todavía no están a nivel privado, las vacunas de COVID estamos hablando. Uh -huh. eh, y ahí nue... eh, viene una nueva formulación de vacuna dirigida contra la cepa actual, y eso lo vamos a ver todos los años, nuevas formulaciones de vacunas contra el COVID para adaptarse uh -huh. a las variantes que circulan. Pero el mundo de la vacuna realmente ha experimentado una, un auge espe espectacular, ¿no? porque ahora tenemos vacunas contra muchos otros microbios que antes no teníamos, e incluso las plataformas estas tecnológicas de RNA mensajero, etc., se están viendo que, son muy, que pueden ser muy efectivas en prevenir, por ejemplo, cáncer o enfermedades como el Alzheimer. O sea que ya no solamente las vacunas van a estar diseñadas para prevenir infecciones, sino para prevenir otras enfermedades.
1: Doctor, el ADN, el, el material genético de una persona es, es un gran misterio para los investigadores. Hay partes que se conocen muy bien y hay otras que no. ¿Qué tan avanzados estamos, por ejemplo, en terminar de eh, para evitar que avance enfermedades degenerativas como el Alzheimer o también eh, las deficiencias renales en materia de ADN?
0: Bueno, el genoma ya fue caracterizado, el genoma humano fue caracterizado, ya se conoce. Y a partir de la caracterización del genoma humano, realmente la, la evolución de la tecnología científica ha sido espectacular. ¿no?
1: Claro, Ahora conocemos no mucho ni... más
0: de genética, de inmunología que, que hace unos 20 o 30 años. ¿no? Y eso, incluso si tú lo ves con el COVID, tener una vacuna desarrollada y aprobada en un año es un, es un logro espectacular de la ciencia. ¿no? Eh, ojalá se hubiera tenido, por ejemplo, en la gripe en, el 2000, en 1918, que mató a casi 100 millones de personas porque seguramente pues, no habrían muerto tanto. ¿no? Pero bueno, es la ventaja de la, de la tecnología. ¿no? O sea, no todo lo que dejó el COVID es, es perjudicial no. ¿eh? o es malo, ¿no? porque hay avances en la medicina. ¿no? Uh -huh. Y de hecho, gracias a la vacunación y a, y, a, y a algunos otros avances en la medicina, la gente ahora ya no vive 30, 50 años, sino que la gente vive 80, 90 años. ¿no? Claro, gracias al aumento en la expectativa de vida, la gente vive más, pero también... Entonces, ahora es vulnerable a, a enfermedades que a lo mejor antes no, no existían, ¿no? Alzheimer, Parkinson, porque son enfermedades que le dan al adulto mayor, ¿no? Entonces, en la medida en que eso surja, pues va a haber la investigación paralela para tratar de ver cómo se previenen esas esa enfermedades,
1: ¿no? Pero yo con mi ADN puedo saber de lo que voy a padecer en un futuro.
0: Bueno, todavía yo creo que la medicina es personalizada, sabiendo, por ejemplo, el genoma de uno. Todavía no está perfeccionada como para uno decir, tú tienes un gen eh, y a lo mejor te va a, a dar una enfermedad a, a, a tal edad. Eso todavía realmente falta, ¿no? Pero ya sabiendo algunas particularidades genéticas, uno puede saber si una persona es vulnerable a determinado tipo de cáncer, por ejemplo, a, o a determinado problema de deficiencia inmunológica, etcétera, ¿no? Así que la ciencia avanza y, y en el futuro seguramente se, se podrá predecir muchas cosas, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué investigaciones? Digo, estoy haciéndole preguntas que sé, tal vez se están saliendo de su, de su contexto, pero como usted es un investigador y está muy metido en la ciencia, creo que puede tener alguna respuesta. ¿Qué avances hay, por ejemplo, en trasplante de órganos?
0: Bueno, no es mi campo, evidentemente, sí, o sea, el ya, trasplante de órganos. Me
1: imaginé. ¿no? Sí. Puede decir paso,
0: puedo. Sí, paso, porque realmente eso serían los expertos los que tienen que hablar más. Y en,
1: en materia de vacunas, ¿usted qué está investigando ahora?
0: Bueno, por ejemplo, hay, hay una... Hay una unidad de investigación que se llama Cevaxin, un centro de investigación que hace investigación básicamente en vacunas. Entonces estamos investigando, de hecho ya está aprobada la vacuna de dengue, por ejemplo la nueva vacuna de dengue, que ya es una realidad. Todavía no en Panamá, pero ya en otros países ya ha sido probada. Estamos investigando, por ejemplo, vacunas contra un patógeno diarreico que da mucho a la gente que va a cruceros, por ejemplo el norovirus que causa diarreas en cruceros. También estamos investigando esa vacuna. Estamos investigando vacunas nuevas para erradicar la poliomielitis a nivel mundial, ah. que realmente es una, un, un gran esfuerzo que está contribuyendo Panamá, está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates el proyecto, eh, y es un proyecto muy bonito ¿no? para erradicar la, la poliomielitis. Y estamos trabajando también con vacunas nuevas respiratorias, por ejemplo, hay la empresa Moderna y otras uh -huh. empresas tienen, eh, en una sola inyección uno puede prevenir el covid o la gripe o el virus respiratorio sincicial con solamente una inyección. O sea, tratar de que las, de am aminorar el uso de tanta inyección y que con una sola dosis uno pueda prevenir varias enfermedades respiratorias al mismo tiempo. Eso sería también un logro muy bueno de la ciencia. O cesa. sea,
1: ¿qué tiene que decir usted a las personas? Yo sé que esto ha sido como un mito, pero sigue repitiéndose que no se quieren vacunar las personas que de COVID específicamente porque... Creen que hay una alteración en el, el metabolismo o en, o en el ADN y eso ha sido algo muy repetido. ¿Cómo puede convencer a esas personas? Bueno,
0: la mayoría de los disparates iniciales de los grupos de estos activistas antivacunas realmente ya han sido refutados por la ciencia. Se ha demostrado que nada de lo que decían era cierto. Ajá. Eh, y poco a poco pues la evidencia los ha ido minimizando o, o apartando, ¿no? Pero ellos están reciclando esos disparates de alguna u otra manera, ¿no? Y para eso la educación, ¿no? Y los medios de comunicación tienen un papel fundamental, ¿no? Porque debe, deberían estar del lado de la ciencia, de, la, de las fuentes fiables, para tratar realmente de combatir la desinformación, porque la desinformación mata. Eh, una, una persona de riesgo que no se vacuna adecuadamente puede morir, ¿no? Quizás uh -huh. el joven lo ve como si fuera una fantasía, pero, pero el joven puede infectarse y contagiar a los mayores, y, y entonces para ello es un relajo, para los mayores es la vida o la muerte, ¿no?
1: Complica, sí, complica la situación en el entorno. Y yo siempre
0: digo que la, la ventaja de los antivacunas, la gran ventaja que tuvieron es que sus padres no fueron antivacunas uh -huh. y sus padres lo vacunaron contra sarampión, contra difteria y por eso realmente están viviendo, ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa entonces. Regresamos enseguida. Hay más en Contexto.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía de En Contexto. Hoy estamos hablando un poco acerca de las enfermedades respiratorias y del COVID, por supuesto. En materia de vacunas, o sea, ¿cómo afecta la velocidad de la mutación de un virus en el desarrollo de nuevas vacunas y su distribución?
0: Sin lugar a dudas, el ejemplo típico es la gripe o la influenza. ¿no? Que Todos los años hay que cambiar la vacuna porque las, el virus se, se adapta y cambia. Y entonces las vacunas anteriores ya no, ya no, ya no trabajan. ¿no? Y el virus COVID, aunque no, no muta tanto como el virus de la gripe, lo hemos visto que también produce variantes y subvariantes, nietos, tataranietos de, de, lo, de la familia Ómicron. ¿no? Así que la ciencia tiene que actualizar la vacuna para que cada año tengamos vacunas que realmente sirvan para prevenir las variantes que circulan. O sea,
1: ¿no? en un año, por ejemplo, ¿cuántas veces puede mutar el virus del COVID?
0: No, puede haber mutaciones, eh, miles de mutaciones pueden ocurrir. En que un no año. las
1: agarra la vacuna, o sea, que, que las pero, puede abarcar o no. Pero
0: como son mutaciones puntuales, la vacuna sigue sirviendo, no porque no, no, no es que muta todo el virus, el, el virus es muy grande, no tiene mil pares de base, ¿no? entonces puede haber una mutación en, en dos o tres pares de base Ajá. que eso no afecta realmente la vacuna. Pero cuando se empiezan a acumular las mutaciones, y ya son 60, 80, 100, sobre todo en la en la proteína de la espiga, que es la, la proteína más importante para la prevención con vacuna. Entonces, ahí sí hay que reformular la vacuna. ¿no?
1: Ah, o sea, que en un año es el tiempo prudente, usted dice, para poder sacar una nueva vacuna. Bueno, ¿No seis meses? O... Lo,
0: es la, lo que la ciencia cree es que va a ser una vacuna anual contra ah. el COVID, igual que contra la gripe. no
1: ¿Y cómo los esfuerzos de investigación a nivel global se coordinan realmente en este sentido? ¿O siempre existe la competencia de las, de las casas farmacéuticas para todavía no hacer no llegar a ese paso?
0: Bueno, hay que separar lo que es investigación de lo que es casa farmacéutica. Es ¿no? El, en las empresas farmacéuticas, ese es un negocio, ¿no? ellos sí. van a tener una vacuna y la van a tratar de, de promocionar. Son la, la gente que se dedica a la investigación y las autoridades de salud las que determinan si realmente esa vacuna sirve, si es segura, si es efectiva y si vale la pena introducirla o no, y en, y en qué edades, etc. ¿no? Así que eh, yo creo que es importante separarlo. Pero a nivel de investigación, de, de ciencia, sí hay una colaboración mundial, y que se ha mejorado sustancialmente con la pandemia. ¿no? Hoy ya los científicos en todas partes del mundo se comunican entre sí, comparten sus investigaciones, su, sus avances. Entonces realmente ya la, la gente que está dedicada a la ciencia está bien enterada de las cosas. ¿no? Independientemente que una casa farmacéutica diga que esta vacuna hay que aplicarla o no, es la ciencia y la autoridad de salud la que tiene que determinar si eso, si, eso, si eso es así, ¿no?
1: ¿Y qué consideraciones éticas especiales existen en las investigaciones que se hacen para las vacunas?
0: Bueno, los para que una vacuna sea investigada, tiene que eh, haber un grupo de investigación experto que se dedica a la investigación en vacunas, y usualmente no, estos investigadores no tienen nada que ver con la empresa que patrocina el estudio, ¿no? son independientes, ¿no? Y hay real, realmente unas regulaciones éticas extraordinarias. De hecho, cualquier proyecto de investigación de vacunas que quiera ser eh, eh, ejecutado aquí en Panamá tiene que tener la aprobación del Ministerio de Salud y la aprobación de un comité de ética que analiza los, los beneficios versus los riesgos. ¿no? Y además, por ejemplo, cuando, para que una vacuna se autorice y que, y que pueda entrar a la venta, tiene que, haber, tiene que pasar por toda la rigurosidad de la FDA, de la EMA... Mm. Y eso realmente es, buscan que no haya fraude, que no haya eh, falsedades y que las cosas se hayan hecho de la mejor manera. ¿no?
1: Y cuando eso pasa, el investigador... ¿Vende esa receta a la farmacéutica o cómo, cómo no, llega de ahí a la farmacéutica? No, el
0: investigador es independiente, el investigador sí, pero, no vende ni promociona no, pero nada. ¿Pero ¿cómo,
1: ¿no? cómo llega esa fórmula a la farmacéutica y al final bueno, qué gana el investigador? Lo, el investigador Lo que, que pasa
0: es que la, cada empresa farmacéutica tiene investigadores, tiene investigadores científicos dentro de la empresa, que son pagados por la empresa claro. para mejorar e innovar.
1: Pero, me pero, de decir pero que la para investigación... hacer los
0: estudios, los uh -huh. estudios de investigación, ahí sí no... ...participan los investigadores de las empresas... Okay. ...sino los investigadores independientes... ...que no okay. tienen ninguna relación con la empresa. Bueno,
1: ¿qué ganan los investigadores independientes?
0: Bueno, que avance la ciencia, prestigio, currículum... ...incentivos monetarios... ...o sea, hay una gran gama de, de, de beneficios. ¿no?
1: ¿Y esos incentivos monetarios se los paga en la
0: farmacéutica? Depende, ¿no? Hay en algunos países o en algunos centros de investigación... ...sí puede haber un grant de la, de la empresa farmacéutica... ...en otro, por ejemplo... Hay una unidad de investigación, un centro de investigación que es patrocinado por una farmacéutica o por, la, o por fundaciones filantrópicas o por instituciones científicas, y esa, ese centro de investigación contrata investigadores eh, aparte, o sea mm. que el investigador no recibe realmente dinero directamente de una empresa, sino por su participación como investigador en. Centro. Por lo
1: general, las casas farmacéuticas me dice usted que tienen un equipo de investigación. ¿Qué tan eficaz es ese equipo de investigación versus los independientes?
0: Bueno, es que los, investi los investigadores in independientes lo que hacen es los estudios de investigación. O sea, claro. reclutan a las personas, a los voluntarios que van a participar.
1: Ah, ya entiendo.
0: Pero los Eso no lo hace la casa. Pero los investigadores no, no, no hacen eso. Mm. Los investigadores de la empresa realmente trabajan para diseñar nuevos mm. productos. ¿no?
1: Bueno, eso es interesante, esa, esa, esa situación. Volviendo ya al tema de lo que nos está pasando ahora, doctor. La recomendación entonces es, si tengo COVID, ¿me quedo en la casa todavía, ¿Hay, una, hay un tiempo establecido o simplemente puedo seguir haciendo la vida normal?
0: Bueno, yo creo que es importante, igual que con la gripe, si uno tiene tos, estornudos, tiene síntomas respiratorios, trata de quedarte en tu casa para que pase el periodo de ese contagioso, no infecte, no contagie a los demás, no vayas al trabajo porque realmente puedes contagiar a los demás, ¿no? Si los síntomas son leves, entonces uno pudiera trabajar, pero estando aislado de los demás ¿no? y utilizando mascarillas idealmente. ¿no?
1: ¿Cuándo cuando va a empezar ahorita la vacunación nuevamente? Eh, ¿Y la vacunación va a ser nada más para personas de alto riesgo o para todos?
0: Inicialmente va a ser para personas de riesgo porque son los grupos prioritarios los que pueden uh -huh. ir al hospital digo, o morir. Y además porque... Eh, hay desabastecimiento de la vacuna a nivel mundial. Todos los países están en lista de espera. Panamá es uno de los primeros países que va a adquirir la, la nueva vacuna en, en, el, en, el, en Latinoamérica. ¿no? Eh, entonces, me imagino que el Ministerio de Salud lo que va a hacer, es bueno, los primeros van a ser grupos prioritarios, grupos de riesgo. Y después, una vez que se vacunen los grupos prioritarios y lleguen más eh, dosis, entonces va a empezar a, a diseminar un poco la vacuna. O vacunación.
1: sea que todavía entonces me quedo tranquila, no me vacuno de nada.
0: No por ahora hasta no porque que esperar a que llegue que esperar la vacuna, que llegue pues. la vacuna sí, y cómo
1: claro. cuándo sería eso
0: para el resto. El, el ministerio dice que en los próximos días ya debe estar en el país, ¿no? Pero
1: eso es para los, los de alto riesgo.
0: Pero ellos y... tienen que definir cuáles van a ser las prioridades, exacto. Ah,
1: bueno, vamos a esperar a que llegue la vacuna, entonces, eh. en esa, en esas estamos. Ay, doctor, ojalá que ya no veamos más pandemias de esas, doctor, porque la verdad que sí. Estábamos muy preocupados todos. Gracias por venir. ¿eh?
0: No, al contrario, a la orden siempre.
1: Me encanta la charla científica de investigación. Muy amable, doctora. Gracias a usted por estar con nosotros. Espero que haya sido de mucha ayuda el programa. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.